0: En esta vida, todo tiene su tiempo y cada uno tiene su hora. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad y habremos tenido la oportunidad de hacer grandes cosas, cosas que nos han llenado de satisfacción, de alegría y que nos han catapultado posiblemente en un estado de euforia que pues, nadie ni ninguna otra persona podría igualarlo. Puede ser desde el simple hecho de haber tenido la oportunidad de disfrutar de un buen plato Un paseo excelente en la naturaleza o en la ciudad De disfrutar de la compañía de un buen amigo, de una buena amiga De tener una familia que nos rodea, que nos quiere Y que nos permite realizarnos como persona Y ayudamos a realizarlas también como persona Todos también Habremos pasado momentos de tristeza de dolor, de sufrimiento, de nostalgia. Quizá la enfermedad o la muerte ha venido a golpear a nuestras puertas, sea la propia o la de algún familiar. Y habremos llorado. Habremos padecido en ese momento un sentimiento de soledad, de frustración o de fracaso. Habremos anhelado que todo fuera distinto. Nos hubiera gustado cambiar lo que estábamos viviendo por otra situación mucho más halagüeña, mucho más positiva Sin embargo sabemos que aprendemos de los momentos difíciles, de los momentos duros Que las lecciones adquiridas en los momentos de tribulación o adversidad Suelen ser mucho más duraderas y eficaces que aquellas que aprendemos en los momentos de alegría, de satisfacción y de gozo se dice que el acero se endurece cuando más alta es la temperatura y más fuerte es el contraste que hay con el agua. De esta manera, ese acero templado puede resistir las inclemencias del tiempo y de los elementos que lo rodean o que los afectan. En psicología moderna hablamos de la resiliencia, que es la capacidad no solo de resistir, sino de superar la dificultad de aprender aprender y al mismo tiempo de crecer como personas, como creyentes y como seres humanos. En ese espacio de tiempo que nos toca vivir, que sean 50, 60, 70, 80 años, todo tiene un valor relativamente positivo o negativo según la experiencia que vivamos. Pero todo tiene su valor y todo tiene su momento y su época. Por ejemplo, cuando hablamos de la década de entre los 20 y los 30 años, hablamos que la década de las personas que tienen su madurez, que comienzan y realizan sus proyectos profesionales, sentimentales y familiares, que es la época en la cual se estabilizan muchos de los aspectos de la vida y que van a perdurar en el resto del tiempo en que nos queda por vivir. Pero debamos y debemos ser honestos. Reconocer que entre los 20 y los 30 años, no todo está hecho, no todo está logrado, ni todo se ha alcanzado. Que las circunstancias que nos rodean son, en muchos momentos, como las de hoy en día, bastante complejas, eso es verdad. Pero tomen, por ejemplo... Entre los 20 y los 30 años, los sociólogos se están encontrando con un problema que relativamente puede ser preocupante a mediado o largo plazo. Como los jóvenes de entre 20 y 30 años se encuentran un tanto desanimados que han perdido de vista sus objetivos, sus intereses, en las relaciones afectivas y sentimentales se comienza a hablar entre los 20 y los 25 años de sobresaturación de convivencia sexual, apatía, disfunción y al mismo tiempo transformación de esos planteamientos morales e ideales que se solían tener en un momento determinado. Un ejemplo en el deporte lo tenemos, en, por ejemplo, en ese campeón en moto, que a los 20 y 30 años ellos se logran sentir cansados, fatigados de lo que han hecho y quizás un tanto desmotivados y para ello suelen emplear o utilizar diferentes elementos químicos que los perjudican y que les hacen daño y que más tarde los controles de doping los castigan y los penalizan. Hemos visto muertes en los estadios, por deportistas relativamente jóvenes porque han sobrecargado o sobreexpuesto su cuerpo a esfuerzos inclementes para poder obtener triunfos y logros que nos puedan llamar la atención. Leí esta mañana, por ejemplo, la declaración de uno de los campeones del mundo en motociclismo en GP, como era Stoner. Stoner, en sus 26 años, decide que se retira. Que quiere regresar a su vida en Australia Tranquilo con su familia Disfrutando de su hija Sí, estaba cansado de vivir una existencia nómada Una existencia de triunfos, de victorias Y también de esfuerzos Deseando vivir una vida de manera diferente ¿Y qué vida y qué tiempo son los que nosotros tenemos ahora? ¿Cómo lo disfrutamos o cómo los aprovechamos? ¿Sabemos valorar lo que tenemos o vivimos, vivimos y pasamos anhelando cosas absolutamente inalcanzables para nuestra vida o lamentándonos por lo que hemos perdido? El sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículos 1 y 9, nos invita a la reflexión de lo que es nuestro día a día. Todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del sol tiene su hora. Y después describe tiempo para nacer, para morir, para plantar, para arrancar, para edificar. Y termina en el versículo 9 diciéndonos qué provecho saca el que trabaja de aquello en que se afana. Dicho de otra manera, cada etapa de nuestra vida tiene sus victorias y sus derrotas, sus necesidades y sus logros. Cada momento de nuestra vida tiene también su ocupación. Y cada uno de nosotros debemos saber aprovechar lo que nos toca hacer en el momento que debemos hacerlo y saber retirarnos o comenzar en su momento adecuado. Sí, porque ¿de qué nos aprovecha trabajar todo el tiempo y desgastarnos físicamente si no somos capaces de aprovechar de la compañía de la familia, de disfrutar de una buena puesta del sol o de un buen paseo en medio de la naturaleza? Sí. Cada cosa tiene su tiempo, y es tiempo de reflexión, y dentro de un momento será tiempo de diversión. Que Dios nos acompañe y nos ayude a disfrutar cada momento de nuestra vida sabiendo que Cristo está con nosotros en todo tiempo.